0: 大家好，我是李宗达，欢迎来到忠实表达频道。这是我们节目开播以来第一次出外景，各位各位有没有感觉味道很不一样？这里是台北的世贸一馆。我们在门口准备要进去参观两天，台湾证交所办了一个 ETF 的博览会，我们准备要进入这个现场哈、哦。各位，我们现在来到群益投信摊位的现场，在我旁边的是零零九一九，最近很热门的群益台湾精选高级的基金经理人哦，谢明志。那我想跟经纪人有一些对话哈，我们其实彼此是呃课程当中有一些交流认识哈，所以很高兴也在这个现场可以相会哈。我现在请教经验经纪人，这个零一九一九最近很轰动的就是他的高配比，那他怎么做到的？那接下来还可以保持这个高配比吗？那这次让我们惊艳的是，他竟然配出十一趴的吸收哦，这是怎么回事？要请名字来跟我们。这个现场的观众朋友聊一聊，谢谢吕副总给的时间
1: 。好，那零零九一九在六月的时候呢，进行了第一次的配息。那配息呢是每单位配零点五四元。那零点五四元以宣告日的时候的收盘价计算，年化配息率有到十一趴。那 ETF 的配息率来自于两大部分，第一大部分是资本利得的部分。然后第二大部分是股息收入跟收益平准金的部分。那零零九一九是从去年的十月就挂牌了。那从成立以来到目前为止，上涨的幅度超过了三成。是，今年以来也是高股息 ETF 绩效大放异彩的一年。今年有十一档高股息，有八档赢过大盘的一个表现。<是>所以不要再说高股息的表现不如大盘哦。那。零零九一九的部分，接下来还可不可以像上一季一样配这么高的席？刚刚讲零点五是只是个一开始，当中零点五是上市主要以配上涨上来的资本利得为主，但是零零九一九的选股有两大特色，第一是精准的会去选到今年会配高息的股票，第二是。十二月的时候会去布局，隔年会配高息的股票，可以先布局，然后等待别人发掘这些高息股的价值，后面再来拉抬的时候可以赚一波价差。那今年我们精准的选股的部分，已经让我们领到了。二点六七元的一个鼓励，那二点六七元的鼓励以每季配零点五四来讲，已经足够让我们配接近五 G 的水准。换言之，现在投资人投进来之后，其实未来的四到五 G 都可以持续的领高股息，应该是不会有太大的问题。那我觉得零零九一九其实是一个很棒的投资标的，很适合大家拿来存股。为什么这么说？一年领十趴的钱，其实拿来付卡费、房贷、车贷、校清费、生活费、学费都很
0: 方便的。那大家可以好好的参考零零九一九。来，谢谢金鹰经理人名字的一个说明哈。我想呃也稍微补充一下，我自己在投信有十来年的时间。各位可能不是只有看绩效表现或是佩奇的记录，一定要去了解这个精英经纪人背后的思维，他的投资方法论。那名字是我在行业里面看到非常优秀的精英经纪人，所以我也很开心，刚才听到他比较完整揭露。他是怎么看这个商品？他的投资思维一定是各位观众朋友、投资朋友在选择 ETF 要优先看待的一个方向。哈，那这大概是我对明志刚才的这个说明再略做一点补充。我们也感谢呃明志来参与，也感谢我们权益投信现场的工作同仁来协助我们。首先先感谢哈各位零零八八二中信中国高股息的投资人。这么的有耐心的等待，那今年的息比往年稍微低一点，主要是因为整个中国去年因为风控是哦，所以上市公司所有获利全部都是往下走造成的哈。是那慢慢的呢，大家在等疫后复苏这件事情呢，好像上半年也没等到。不过我们认为其实下半年其实会出来哦。我不晓得大家有没有注意到他们那个中央政治局的经济工作会议其实推出来的摘要。重点哈，跟金融市场有关的就两个，活络资本市场跟房地产市场。啊，那我相信这个财政刺激下来，其实下半年慢慢的整个上市公司的获利会慢慢的啊开始往上走。我们谢谢轩哥哈，我们也在这里结束跟经纪人的交流。我们现在离开中信投信往下一站，也期待日后有机会邀请到轩哥上我们忠实表达的节目。谢谢轩哥，也谢谢中信投信的工作伙伴。所以我们现在离开中信投信的摊位，要前往元大投信的摊位。那元大投信是零零五零的发起者，台湾的第一档 ETF 是他们发的，所以我们就呃来到这个 ETF 的源头元大投信，来跟各位做一些报告。各位，我们现在来到元大投信的摊位哈、哦，大家晓得是两千零四年元大投信发行了台湾第一档的 ETF 零零五零，也因此开启了二十年 ETF 市场的蓬勃发展。所以这里是。台湾 ETF 啊，创立的一个源头哦。那各位这里有一本特刊哈、哦，也可以看得到 ETF 已经是现在啊，帮忙台湾很多投资朋友创造财富哦，做财务规划非常重要的一个工具，也是我们今天来到这个现场的主要背景。各位，零零五零是台湾第一档 ETF 哈、哦，也是大家在进入 ETF 市场的入门款。我们在之前的节目当中有一个专题。就是极简投资 ETF 新险学，就我个人针对零零五零这个商品做了一些琢磨，请记得点左上角的连接。好，我们现在来到国泰投信的摊位现场各位晓得它有个人气王，就是零零八七八大家如果看新闻，它已经连续二十几天是台股。里面成交量最大的 ETF， 所以我们说它是人气网。我们看是不是可以找到现场的工作伙伴来跟我们聊聊零零八七八为什么是这么样的有人气，为什么这样受到欢迎哈、哦？如果刚才报告零零八七八是这段时间台股 ETF 成交量的人气网，那我们要问一下工作伙伴哦，要跟我们大家说明一下为什么它能够做到这样的一个受到欢迎，它背后的。这个机制方法论，哈，这个整个操作产品设置理念是什么？大家可以经由这个对话，更能够掌握零零八七八的精华
2: 。那其实零零八七八它最主要的其实是呃 ESG， 然后还有所谓的这个高股息的部分。那当然产品的部分就是呃八七八首创就是呃美季做一个配息。那当然，在这个呃，佩奇每一季能够收到这个状况，其实更方便投资人。可以去做一些这个财务的一些规划。那另外就是因为高股息一般的投资呢，我们其实都会注意到，就是它的长期的一个绩效表现常常没有那么好。但是搭上这个业绩之后呢，其实我们可以看到它的整个这个整体的表现跟稳定度的部分，其实都有很大幅度的一个提升。那整体的这个流动性的部分，因为呃呃这个八七八部分是锁定所谓的这个全值股的部分，所以其实呢它在整个呃表现跟流动性上面都非常好。所以就刚像呃主持人这边提到的，就是我们其实整个呃市场这个流动性是非常棒的一个。一个产品，
0: 感谢说明哈，我们希望日后这个忠实表达节目有机会啊，邀请到国泰投信的工作伙伴来到节目现场，跟我们多做一些交流哈。好，谢谢。好，我们在国泰投信的这个现场哈，也跟这个高股息的 ETF 的这个工作同仁做了一个对话，请记得在影片的左上方要点好，我们过去有拍有关高股息的节目，各位要收看哦。各位，我们现在来到永丰投信的摊位哈，在我旁边的是余纯。我们想要跟他聊聊，现在低碳是一个热门的趋势，他们也刚发行了一档低碳有关的 ETF， 在市场上蛮受到瞩目的。所以我想先请教，就是说一开始设计这个产品它的理念，那这第一点，再来就是这个商品跟目前市场上同类型的商品，在低碳的这一块有什么样的区隔？那往下展望，不晓得这个永丰投信怎么样跟我们投资朋友来做诉求？哈，大
3: 家好，我是永丰投信 ETF 团队的成员，我是 Emma。那我想，零碳排哈是一个全球的一个共识啊。那尤其说各国政府啊，已经都开始要陆陆续续去征收这些碳税。所以啊，我们永丰在这个是七月份有开始挂牌了一档新的呃零零九三零永丰 ESG 低碳高息。那这一档呢，它是台湾最新一代的一个呃吸收型的产品。那它里面除了原本的高息，然后加了 ESG， 现在我们跟加了低碳的一个元素在里面。那我们在指数筛选的逻辑部分，在 ESG 的部分哦，我们是采用永续协会，然后它需要在 Triple B 以上，然后呢要排除掉争议性的名单跟产业。那在呃，低碳的部分我们是很严格的，它在低碳密度或者是低碳排要在前百分之五十以上哦，并且我们一要一刀排除所谓的高污染跟高耗能的一个产业。那而且在我们的这个绝对碳排最低的前百分之二十五，在我们的权重高达了九十四点二 percent 以上，所以我们可以说是市场上目前台湾最净化、最纯的一档低碳 e t M， 在吸收的部分呢、啊，我们更要求它是要这三年都有。呃，配发现金股利的稳定获利的公司，从我的指数的部分来看哦，在二零一九年的七月一号到二零二三年的四月二十八号这段期间的表现哦，指数的年化配息率高达了七点七 percent。就现在这样子，股市有个回档的之际哦，我们会建议就是说，呃，去投资去布局零零九三零，你有 ESG， 有低碳，有高息，而且它是双月配，也还有收益平准金，让投资人哦一次满足了他们想要呃拥有配息、追求成长的这样一个多样需求
0: 。谢谢余纯的说明哈，我刚刚在几个摊位一直在谈一件事，就是我们在挑 ETF， 不能只看绩效跟配息记录，要看它的方法论。我觉得余纯刚才的说。明年把这一档 ETF 的方法论解释得非常的清楚哈、哦。那顺着这个国际的潮流，八月七号台湾成立了碳权交易所。那我们已经看到，当碳有价时代来临，节能减碳不是只有个理念，它变成是一个商业模式，是一个交易的标的。而未来，好随着这个呃路径往下走，到明年台湾开始进入到有碳权买卖的时候，大家就可以发现到一个很清楚的事实。场上的竞争力不会是只有我们现在所谈到的销售或是技术，比的会是余存刚才谈的低碳力。哦，那我想这个七月才刚发的 ETF， 他们正好是踩在这个最重要、最先进、最前瞻的一个趋势上。哦，是一个进化版的低碳型的 ETF， 大家可以来做追踪跟留意。好，我们谢谢余存哦，谢谢。我想接个头，现在台湾的业者他是以原物料有关的 ETF 闻名哈、哦。那我针对最近的油价，呃。整个采用国组织是维持对油价正向的一个展望，主因当然来自于中国大陆跟印度经济上来以后对原油所新增的一个需求。所以我想要先请教王总，对油价后续的展望会是如何哈？然后接下我投这个油的 ETF 的设计啊，一开始起心动念它的产品的设计宗旨，首先我想提提一下，就是说其实我们对油价的一些看法是比较审慎乐观的。主要是因为，其实今年以来，大家比较原本市场不是预期是今年可能会市场会进入衰退，随着原油的市场的需求可能会下降。但是其实我们走到下半年这个时间点的话，可以看到，其实各大市场的分析师或者是市场预期基本上都在上修整个经济的展望的一个状况。也就是说，其实市场并没有想象中原本市场预期是这么的一个悲观的情况。那我们家所推出的原油。布兰特正二这个商品其实是连接布兰特原油的一个独特性的一个商品，因为我们知道全球的布兰特原油的定价大概在原油市场上大概占了八成以上，所以是其实是比西德州更具有代表性的一个商品存在。那当时我们设计这个商品也是希望说。投资人可以更加的了解原油这个市场的一个发展。我想呃感谢王总的说明，我做两点补充哈。从去年底以来，你发现股神巴菲特一直在买跟油气有关的标的，特别是西方石油。那股神这个动作背后是什么样指标意涵？其实大家可以来细细的梳理哈。那第二点就是历经上半年以美股到台股大涨之后，我们发现 AI 哈成也 AI 败也 AI。AI 是重中之重，但是当资金啊现在看到 AI 涨多了过热，开始慢开到其他的族群，它有一个很重要的选股逻辑就是低基期。那我们认为啊，能源物料在这个低基期里面应该是个很值得追踪的。来，各位观众朋友，我们现在来到富邦投信的摊位现场，在我旁边是富邦投信量化投资的主管我们想对焦在零零六六二，就这档富邦投信发的跟美国纳斯达克有关的产品。那各位晓得，呃，这一直是台湾呃投资人很喜欢的一个市场跟标的。那特别在上半年以 AI 为首带领了全球包含台股啊一波的。呃，这个拉伸哈、哦，那我想要请我们的量化投资的主管谈一下，当时这个零六二设计起心动念产品的一个初衷，呃，产品的设计的一个精神，然后对于高科技在美国这个市场后续的展望如何，有没有哪一些要跟我们投资朋友特别来说明的地方
2: ？我们这支纳斯达克六六二这边其实很单纯的一个宽基型产品，其实就是把那个纳斯达克。最大最好的一百家公司放进我们这个指数里面，然后来投资。其实对台湾投资人来说，我觉得这是一个非常好的选择，因为台湾投资人其实还是对科技股是非常熟悉的嘛。所以你一次投资一百只就是最好的美国科技股，其实对台湾投资人来说是一个非常好的。呃，选择啦，我觉得，呃，这几年来说也非常感谢这个投资人的支持。其实我们这次已经规模已经接近两百亿台币了，其实也是成长很多的。然后这支最大好处就是，你不用想说，呃，去思考说要怎么投资美股比较好。其实这一百只就是台美国最好的科技公司啊，跟其他的美股的 ETF 比起来，哦、啊，有些还是投资在美国的比较多船产啊，或是更更集中在某些产业，我觉得。风险还是比较高，但是这支可能是一个均衡成长和风险的控制都可以满足，所以我们觉得是当初在推出的时候就是以这个方向来给投资人。也谢谢投资人的支持。
0: 高科技在台湾一直是大家喜欢的，那将近两百亿的规模也看出啊、呃，这个商品在市场上是受到相当的肯定。稍后我们也会谈到选择 ETF 要注意的事情，其中有一个就是它的这个市值的规模哈。那我想这个。呃，富邦投信的这一档哈、哦，刚刚谈到聚焦在纳斯达克一百家公司，是各位进军美国高科技市场可以考虑的一个选项哈、哦。各位观众朋友，我们结束了整个早上在博览会的这个参观活动，也跟几档知名 ETF 基金经理人做了交流跟对话。我想了解了各家投信进锐进出下的热门商品哈、哦。那我把博览会里面的 ETF 分成以下有六种类型。那第一种就是台股的一般股票型，那当然就是台湾第一档的 ETF 零零五零。第二类型是台湾的高股息的 ETF， 分布也是零零五六、零零八七八跟零零九一九。第三种就是，呃，比较新的一个题目是低碳的哈 ，ESG 的。那我们看的是零零九三零，第四种是针对美国股票型，尤其是美国纳斯达克高科技的这部分，我们看的是零零六七九 V。好，那我们就把博览会里面我们所看的各家投型的主要资产类别 ETF 的商品啊，来跟各位做说明。接着我们就要进入到另外一个很重要、很重要的事，就是结束了这场博览会，各位可能跟我一样，也都要从里面挑到合适你。呃，财务规划的 ETF， 那到底有哪些要注意的事情？我们先来谈投资 ETF 的好处。我想大家都很清楚，包括它可以分散风险，它可以降低波动性，它的投资标的是多样化、多元化的，还有它的费用率相对于主动型基金来得比较低，哦，适合你长期持有。这些我们都晓得了，但是我们要注意的是以下这几件事。第一个就是说，它的绩效表现跟配息 OK 吗？它是否稳定？很直白的一个道理哈、哦，就是你去买一个 ETF， 最终还是要做你的财务规划。所以，你绩效表现比较好的 ETF， 投资朋友们就能够从中领到股息，或是赚到价差。而高股息是大家很喜欢的标的。可是，建议各位除了去追踪这过往的这个绩效，也要做一点功课，就展望未来，呃，它这个商品能不能贴合市场的趋势？继续维持一个稳定的绩效或是配息记录，所以第一个很重要，就是绩效跟配息还 OK 吗？是否稳定？第二个就是你买这个 ETF， 它会有追踪的误差。为什么？因为这个 ETF 它是追踪特定的目标指数，有时候可能因为成分股啊它的标的物流动性过低，或是换仓这些问题啊，导致 ETF 的净值跟目标指数中间产生了报酬率的差异。这在实物上，我们把它叫做追踪误差，而多数的情况底下，这个追踪误差啊，嗯都不会太大哈、哦。但是如果时间拉长，这个追踪误差还是在那里，投资的绩效就会被冲击到，所以这个要保持追踪。第三个是，我觉得在 ETF 里面很重要，要去留意是折溢价的问题。为什么？因为你 ETF 交易的时候，你有两套价格，一个是它市价，另外一个是禁止。哈。这就产生一个情况，就是你的市价跟净值中间可能会有误差，这就是我们刚刚谈到的所谓的折溢价。那长期而言，你这个折溢价是能够持平的，但是少数的一些情况，两者的误差可能还是大的，所以在交易 ETF 的时候要去留意它有折溢价的状况。第四点就是市值的规模，逻辑上你这个 ETF 的市值规模越大。就代表它 ETF 的表现越稳定，品质越好。那我们刚刚谈到，最终的误差就越小，费用率也会比较低，也更有能力来买卖成分股，提升你这个 ETF 的弹性。举一个例子，最对焦的就是零零五零，零零五零啊，它因为市值规模大，流动性好，自然也都是我们进入到 ETF 这个场域的入门款啊、哦。那第五个就是成交量，成交量为什么要看呢？成交量就在看这个 ETF 的流动性，哈，它两者是一个正相关的逻辑上，就是你成交量越高，流动性就越好。如果成交量太低啊，会产生流动性的风险，有时候你想出脱就不是那么容易。万一市场碰到系统性风险的时候，我们更需要看重流动性，所以成交量也是各要追踪的一个面向。那综合以上的分析呢，我们就来做个小结。当我们在考虑 ETF 的布局的时候。应该要选择绩效表现不错、配息稳定、那市值规模要比较大，而且成交量比较高，特别是在折价的时候去进场。刚刚讲这几个条件，如果都具备，那是最好的一个呃情况。我们这么长的一段时间哈，呃，节目也要到最后了，要揭晓答案，就是我们大家都很关注，一定要放进口袋。的三档 ETF， 我们把它界定成三大块。台湾的高股息的部分是00878跟00919。那00878它现在是人气王，已经连续二十几个交易日都是 ETF 里面成交量最大，但它的这个股票的股票池哈、哦、相对是比较稳定。那00919刚刚我们也采访了基金经理人哈、哦。它是股票值相对大一点，所以操作上也比较灵活弹性。各位，这个比较不是在讲对跟错，而是我们在买 ETF， 它本来就有不同的路线跟产品设计的一个宗旨。第二大块就是美国高科技的股票型，那我们刚刚跟富邦投信的量化投资的主管也有一些对话，它是台湾地区针对纳斯达克的前一百家公司来对焦布局的。最后就是美国的债券型，我强烈建议大家。往后这段时间，股债一定要平衡，要做资产配置。所以，我们看的是零零六七九 B 啊、哦，就是这一档元大的美国二十年的长债。另外，我们统一投信刚推出、刚挂牌的零零九三一 B， 也可以考虑。因为一万五千块台币，你就可以做美国政府的债主，它是一个很亲民的，所以大概我们把它分成这三大块，哦，就台股的高股息、美国的高科技股票型跟美国长天期的债券型，哦，这三大是我们列为二零二三年一定要摆进你 ETF 布局的口袋名单。然后最后有一个非常重要的提醒，任何投资你都要评估你自身的投资属性跟风险承担的程度。希望这部影片我们呃出了一个外景哈、哦，节目开播来第一次，我自己也很用心地做事前的准备。大家有喜欢这个节目，那如果你有认同，请记得帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛哦。感谢各位的盛情参与，谢谢大家，拜拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔钱，申购前应详月
1: 公开说明书。